0: så skal jeg innrømme at jeg savner litt å bli sett og hørt. Ikke minst hørt, av som regel er voice eller på radio og sånn. Det skal man ikke helt underkjenne. Det er veldig tilfredsstillende. <laughs> akademia er jo ganske mye mer usynlig. Man sitter inne på et kontor, og, og noen dager så, så er, hender det at man ikke snakker med den eneste personen.
1: Det sa Elisabeth Brunn. Hun er doktorstipendiat ved Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Samtidig med at jeg begynte å studere master, så jobbet jeg i NRK ved siden av Østland-sendinga. Jeg har jo i NRK i 13 år, men jeg tok studiepermisjoner. Og master og så um, oppdaget jeg at uh, jeg så etter hvert muligheten til å, å kombinere uh, praksisen min og, uh, og teori uh, og skjønte at det var åpning for det også ved universitetet at man kunde gjøre det og dermed så uh, så fikk jeg ideen til å, å lage en, en tv-serie fra Grorudalen um, som heter dalmor vår og så uh, analyserte jeg jo den produksjonen av den tv-serien i etterkant um, og um, den opplevelsen, den erfaringen um, uh, var veldig inspirerende jeg, jeg tenker faktisk på det litt som at den det å, å ta den masen var litt sånn dop dop for hjernen fordi uh, jeg ble litt avhengig av det jeg synes det var veldig tilfredsstillende å gå dypt inn i uh, tematikken og og hadde, fikk mer lyst til å, å, å gjøre det, og gå enda dypere og forstå virkelig sammenhenger mellom, eh, mellom media og eh, levd liv, rett og slett. Um, så um, så det var et, etter det så var det en dragning mot å ta en doktorgrad, um, som, som vokste frem etter hvert.
1: Når du bestemte deg for å ta steget, hvordan opplevde du den overgangen?
0: Uh, steget opplevde som uh, å, altså jeg var jo i mamma-perm da jeg så utlysningen <laughs> så, så det å, å, uh, å gå in i materialet men jeg var der opplevde som en vegg av tekst <laughs> som, som jeg var ganske langt unna på det tidspunktet men, men uh, når jeg, jeg kontaktet veilederen min og, som jeg hadde på master Gunnar uh, Liestøl Uh, og begynte å, 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 å lese meg litt inn i det så, så gikk det overraskende greit det var som om det var um, altså det var veldig mye interesse der og dermed så, så kom det litt lettere til meg enn en det kunne jeg gjort jeg søkte jo en gang før på en PAD ved høyskolen i Oslo uh, men der uh, måtte jeg strekke meg jeg måtte strekke interessene mine mye lengre for få det til å passe og da er det ofte ikke riktig men denne gangen så, så fungerte det.
1: Ja. Det var når du måtte skrive denne prosjektbeskrivelsen som en del av søknaden. Ja. Men deg med at når du, når du har jobbet med dokumentarfilm og den type ting, så skriver dere jo søknader, og dere skriver planer. Det er jo mye skriving der också. Ja. Men er det, er det veldig forskjellig skriving fra når du skulle begynne å skrive en, en prosjektskisse til redakt?
0: Det er et interessant spørsmål, fordi på en måte så synes jeg at det å lage en film... Der du starter med manus, og, og, og det å skrive en prosjektbeskrivelse, og det å sette sammen et projekt akademiskt projekt prosjekt, er likt. Um, I hvert fall når du lager større dokumentarer, det du, du skal få elementer av fakta og virkelighet til å passe sammen og, og bli et narrativ. Og det er jo uh, på en måte det du gjør også når du, når du gjør forskning, så... Så selv om det er jo andre krav, det er andre sjangerkrav eh, i forskning som man må lære seg. Det har jeg brukt tid på. Um, så er det mye likt. Og jeg tror det er erfaringer fra filmskapingen som jeg kan bruke i det. Mm.
1: Når jeg selv kom fra bransjen, så, så opplever jeg det som, som veldig stille å komme til akademia. Jeg tror det gikk eh, tre måneder før noen banken på kontoret mitt, og da spurte jeg til han som satt her før. <laughs> Hvordan opplever du det? Ja. Mm.
0: Det var noen som sa at, um, at akademia er som en sentrifuge, at folk blir liksom slengt ut til siden. <laughs> jeg husker det at det første jeg hadde merket var at det var stille i gangene. Altså, I mediebransjen så løper jo folk i gangene. Liksom. Um, så, um, ja, så man snakker sammen der. Og, men etter hvert så har jeg jo skjønt hvorfor det er sånn. Altså, folk har uh, behov for å konsentrere seg og være i de teoretiske universene de med. Eh, sånn at eh, man må på en, på en helt annen måte anstrenge seg for å være sosial og for å, å komme ut av boblene sine. Eh, når jeg jobbet i NRK så gikk det mer eller mindre av seg mm, Det var en nødvendighet på en måte.
1: Men du har fortsatt litt kontakt med bransjen, om vi ska bruke det begrepet?
0: Um, ikke så mye egentlig Fordi det vil gjerne vite Hva jeg gjør her før jeg kontakter noen i bransjen Så om de kontaktene har Som, som vennskap så, så, så er det ikke så mye Nei, um, ja, jeg synes rett og slett Det er viktig at vet hva, hva jeg gjør Før jeg kan snakke om det Og nå begynner det å hjelpe veldig ja. Ja,
1: Men når du snakker med folk i bransjen Hva du driver med her Er det, er det greit å forklare det? Forstår jeg hva du holder på med?
0: På alle stadiene har vært, så har jeg fått veldig mye interesse. Um, det handler mer om at jeg ikke vil fange meg inn i en slags forståelse av hva jeg gjør. Um, men, men, uh, men jeg har opplevd mye interesse både fra folk som jobber innenfor kulturlivet og i pressen. Og, um, så... Um, uh, ja men det kan være vanskelig og jeg, jeg, er, jo, jeg er jo sammen med parten min jeg, 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 jeg er en uandredaktør i NRK og eh, han er regissør så synes jeg det kan være vanskelig til og med eh, og, å, å um, forklare hva jeg gjør til og med til han eh, av og til fordi at det blir så spesifikt det blir så uh, teoretisk eh, det er et anspråk så man må tillegne seg og det å oversette det, det å destillere det du holder på med, det tar tid tror jeg um, og jeg tror at når jeg klarer å forklare han hva jeg gjør så har jeg kommet langt på en måte, det virker sånn um, så, men det er, det er litt grann ensomt av den grunnen at jeg synes det ikke så mange du kan forklare det til før du på en måte har klart å destillere det
1: hva er det her? Jeg skal utfordre deg akkurat her, her og nå, da. Dere som hører på denne podcasten her, er jo både student no er de tidligere studenter, og, og andre som er interessert i, i medieforskning, men som ikke nødvendigvis driver med det selv, da. Ja. Så hvis jeg skulle utfordre deg på sånn, elevator pitch, som kaller det? Okay.
0: <laughs> ja, elevator pitch. Ok, hva er det for noe? To minutter i en heis sammen med noen, og du skal uh, skape begeistering.
1: Sånn, hei, hva er du driver med? Ja, jeg
0: er ja, nei, jeg, ø, jeg forsker på ø, metode, ø, og, dokumentar ø, og metode. Um, og jeg er veldig ferdig med å skape min egen forskningsmetode, som er basert på ø, den erfaringen med filmskapen som jeg har. Um, jeg er spesielt interessert i portrettet som sjanger, Um, og jeg er interessert i sjanger som, en, eh, som generativ ikke sånn beskrivende altså hva, hva er et portrett jeg er mer interessert i hva er det det kan være for nå? Vad er det det kan portrettere for noe uh, og hvordan kan man bruke verktøyene til portrettet um, til å utforske filosofiske spørsmål um, så, så det er sjanger som en generativ metode for å skape ny mening Um, og, og da har jeg valgt å uh, fokusere på sted um, som en sånn konstant gjennom hele avhandlingen uh, og da fortsetter og så er det sted og så skal jeg på ulike måter eksperimentere med portrettsjangeren um, for å um, belyse ulike filosofiske spørsmål, derfor finner jeg mulighetene som, som uh, finner strategier for um, som portrettet kan bidra med da, i en tid hvor fragmentering og eh, ja, en slags lengsel etter tilhørighet er veldig til stede. Så, så tilhørighet er også et sånt kjerne det, det som er et prisme som er jeg tenker på det som er slags prisme som at til tolke ting gjennom det.
1: Nå ser jeg seg som å på at du heier en eun og du skal fortelle om det mm, mm. Går du litt sånn inn i din egen, egen verden og du skal tenke på dette som du jobber med?
0: Ja, det er såpass jeg opplever det som såpass krevende å forklare disse sammenhengene og, og formulere dem spesielt på norsk at eh, det visuelle blir forstyrrende Man må, jeg må liksom lukke øynene for å
1: konsentrere deg for å konsentrere meg rett og slett mm. Ja. Mm. Ja, Dette betyr at du både lager med uttrykk og så analyserer du det?
0: Ja, jeg produserer Uh, estetik som det heter på akademiaspråket. Mm. Jeg produserer bilder og film, og så analyserade det, og så åpner det upp min måte å tenke på. Jeg ser mening som jeg ikke vil ha sett eller og som jeg ikke så før. Uh, så jeg tenker gjennom bilder. Jeg tenker gjennom film. Mm. Uh, og det er litt likt, kanskje essayfilmens karakter, på en måte. Uh.
1: Så går det mer over mot... mot uh kunstfilm og bilde enn det du produserte når du var med dokumentar i NRK?
0: Det store forskjellen er jo at her har jeg ingen oppdragsgiver. Det er på en måte, og jeg har ikke et uh, hva skal jeg si uh, jeg er ikke frigjort fra høye seertall. Det kan være veldig vanskelig uh, uh, og det, det kan være en fin ramme det altså men um, men jeg synes det er veldig spennende å prøve å forske og, på litt egne premisser og, og finne sitt eget rammeverk. Eh, så <hør> hva man skal kalle det, kunst, eller ikke det, det, si det for andre å <hør> si noe om. Men, men, men jeg opplever at når jeg snakker til enkelte som jobber innenfor kunstfeltet, så forstår de <hør> litt hva jeg driver med. <hør> så... Men jeg tror absolutt at det kan være en nytteverdi for folk som jobber med det mot bransjen også, fordi jeg mener at det er mange måter å være kritisk på, ikke bare innholdsmessig, det er ikke bare graverende journalistikk eller revolverjournalistikk eller det er ikke bare innhold man 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 og man kan være kritisk, man kan også kan også være kritisk og det eller hele produksjonsprosessen, altså man må være bevisst hele produksjonsprosessen. Uh, enten det er valg av intervjubjekt casting, uh, valg av teknologi, valg av alle valg gjennom en hel produksjonsprosess betyr noe og kan være kritisk og kan svare på noe som man ønsker å være kritisk mot um, en en diskurs, eller diskussion i samfunnet som man mener burde belyses på en annen måte da, er det, da alle valg betyr noe så så en större bevissthet runt det tror jag avhandlingar vi kan bidra till. Det
1: vet så om du i det här högt att titta och tänka på livet efterpå men det var att ta ett steg och och på en sån forskarutdanning. Mhm. Betyder att det är at den vägen du sannsynligen vill gå eller tänker du kombinera eller, eller tror du det är en väg tillbaka?
0: Ehm um. Jeg tror jeg skal la det være veldig åpent, um, for jeg man kan bli overrasket over hvor man, man ender opp. Um, men jeg vet en ting, og det er at jeg må fortelle historier, eller jeg må fortsette å, å lage film og ta bilder og, og, um, og skrive og uttrykke meg på den måten. Hvis finns finnes et sted i, i akademia for meg der jeg kan gjøre det, så, så hadde det vært veldig spennende. Um, hvis det ikke går så eh, man får hitta andra måter att göra det på. Men den friheten som finns eh, i akademierna, selv om det finns hårda realiteter här och är ju är eh, ju väldigt
1: Du möter då et ett nytt arbetsmiljö med folk som har andra bakgrunder, de flesta som jobbar på, på universitetet i Oslo eh, har aldrig bor utanför universitetet i Oslo eller har kom från andra universitet, så det er på något sätt en, en egen sån eh, universitetsstamme. Mm. Eh, hvordan opplever du eh, det å komme utenfra og bli, bli liksom tatt, tatt inn i denne stammen her? Hmm.
0: Hmm. Altså jeg synes det er på en måte så er det eh, fint å være praktiker i akademia på den måten at du du blir gitt litt mer slekk, tror jeg eh, man skjønner at du har en annen bakgrund og det gör at man skjønner at du må tilegne deg et nytt språk, og at det ikke skjer over natta. Liksom. Så, så sånn sett, så, så er det fint. Um, på den andre siden, så er det jo en jobb å, å komme seg inn i et nytt språk, og en uh, nytt stammesamfunn, på en måte. Og, og, um, ja, man uh, kan føle sig litt hjemløs i starten. Jeg har for så vidt gjort det. Det er litt som starte på scratch igjen. Så det koster jo noe, definitivt. Og det er jo skummelt det, at man uh, utforsker noe som er såpass eksperimentelt og pass uh, lite safe at, uh, at man vet jo ikke hvor det vil, uh, vil ende og hvordan vil bransjen se på det. Og, og her er det, er det no way back, liksom. Det lurer man ju på. Um, men det uh, hvert som jeg begynner å, å skjønne hva det jeg har lyst til å med som jo er en veldig eh, grunnig og lang process. så, um, så triver jeg seg bedre og bedre. Og på et nivå så synes jeg jo det er veldig fint å være her med folk som har eh, interesse for ideer, som jo jeg har, og derfor er jeg jo her. Så, så på et nivå er det jo litt som å komme hjem også. Men man kan jo ha flere hjem, tror jeg. Så, jeg savner NRK. Ikke noe tvil om det. Mange ting jeg savner. Men,
1: um, Hva da, for eksempel?
0: Det er, det er vel det å ha en slags NRK-familie. Um, det er så mange muligheter i NRK. Uh, du kan utvikle deg uh, akkurat så mye som du har uh, driv til. Uh, hvis du ser mulighetene... Og, um, så det gode ved det er at du har det kollegiale, og du har eh, folk du har rundt deg hver dag, og eh, har det morsomt med. Og, ja. Men det er jo på uh, godt og vondt, da. Det er selvfølgelig, uh, selvfølgelig både og der også, ikke sant? Mm, sterke personligheter. Ja.
1: Det er også. Det er også, ja. ja. Uh, studenter har blitt mer og mer opptatt av uh, yrkesrelevans. Ja, ja. Uh, er det sånn som du som kan, som kan gi deg en større opplevelse av det Hvis du velger å, å fortsette i akademiet og begynne å undervise?
0: Ja, jeg tror jeg kan gi dem uh, noe i hvert fall um, Det å forstå det å skape i forhold til teori Men det er klart at dere må også ha folk som, som jobber uh, i Kringkastinger eller som jobber i pressen uh, i dag eller uh, når det er snakk om for det, det, det går så fort det blir fort utdatert uh, det man tror man vet om hvordan ting fungerte så uh, man må jo ha et ben innenfor der også